הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. כאן במודיעין, יום של חורף, יש לנו, איך אומרים החבר'ה, חתיכת חורף. וגם היום, לא סופות משתוללות, אבל גשום, יורד גשם. ובחוץ קר, ו... וליטל אטיאס, שהיא אחראית כאן על ניתוב השידור, גם תיכנס עוד מעט לאולפן ותעלה את הטמפרטורות, כי קר לי. זהו. וגם איתנו הילד דוידי, שהיא המפיקה, ואנחנו בידיים טובות. בחלק הראשון של התוכנית דיברנו לציון 20, יום ה-27 בינואר, זה עוד עשרה ימים, אבל אנחנו ציינו את יום השואה, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, על פי החלטת האו"ם, והיו כאן שלושה אנשים מצוינים, פרופסור גדעון גרייף ושרית זייברט ודוקטור מיכל אהרוני. ואנחנו דיברנו גם על, כמובן, הקטל הנורא של היהודים באושוויץ וגם הלא יהודים. וגם זה היה, וחשוב לדעת את זה. ואנחנו התמקדנו על כל הדברים האלה, ואני מאמין שזה היה שידור מעניין. בואו נעבור עכשיו לעיתונים מן העולם היום. ואנחנו נתחיל כמנהגנו בניו יורק טיימס. מהחדשות שאנחנו שומעים, שמונה שנים אייתולה עלי חמנאי, מנהיגה של איראן, לא נשא דרשה ביום שישי הקדוש. אבל אתמול עשה זאת כדי להרגיע את הרוחות באיראן הרוגשת ולנסות לייצב את המשטר. כוחן של מילים מוגבל על יד המעשים הנוראים שהמשטר האיראני מעורב בהם. אבל אתם יודעים מה, לעולם אין לדעת, והימים הקרובים יעידו. דבר אחד ברור, ללא ספק, המשטר בלחץ. שאחרת אי אפשר להסביר את הופעתו של הקדוש חמנאי בדרשה לאחר שמונה שנים, לא פחות. כעת על סיפור אחר לגמרי על זיהום אוויר. סכנתו ברורה לכולנו, למין עשן השרפות באוסטרליה שמקיף כעת את כל כדור הארץ ועד למרק הרעיל הזה של ערפילי ים וערפילי בוקר וחלקיקי עשן שנקרא בלועזית סמוג הנוחת על ערים כמו ניו דלי בכל חורף ואולם אוויר מזוהם פוגע במיליארדי בני אדם על בסיס יומיומי. אנו נושמים את זוהמת מפלטי המכוניות, את עשן הפחם מתחנות הכוח, את אדי הדלק מתחנות הזיקוק. אש לחימום ולבישול מזהמת את האוויר למיליארדי בני אדם. אנחנו היום על פני הכדור שבעה וחצי מיליארד. למעלה ממיליארד בני אדם מוסיפים לכל הטינופת הזאת עשן סיגריות שהם מעשנים עם כל הרעלים שבו. 
92% מהאנשים על פני כדור הארץ נושמים בקביעות את החלקיקים הקטנים, הרעילים ביותר של העשן, ועוברים בהרבה את המגבלות שקבע ארגון הבריאות העולמי, בהרבה. זיהום אוויר וטבק אחראים למותם המוקדם מדי, כי הרי כולנו צריכים למות יום אחד, אבל מותם המוקדם מדי של לפחות, תקשיבו לזה, 20 מיליון בני אדם בשנה מתים ללא צורך מוקדם מדי. לא מדובר רק על סרטן ריאות והתקפי לב, מדובר בזיהום אוויר הגורם לסוכרת. כן, הוא גורם לאלצהיימר. הרשימה ארוכה. מדענים עדיין עסוקים בלברר איך בדיוק זיהום אוויר גורם למחלות האלה, לכל התחלואים האלה. אם כי ברור שהוא גורם להם. אנשי המדע גם מנסים להבין איך זה שחלק מהאנושות פיתחו עמידות לזיהום האוויר? לחלק מן החוקרים יש הסבר. ובכן, מאות אלפי שנים לפני שהיינו בני אדם בכלל, בני אדם של ממש, כבר התמודדנו עם טוקסינים, זאת אומרת רעלנים שנישאו באוויר ושאותם נשמנו. הם היו תוצאה של סופות אבק ענקיות ושל התפרצויות הרי געש ובמשך מאות אלפי שנים הוליכו לשינויים אבולוציוניים הדרגתיים, התפתחותיים ב-DNA שלנו. כך טוענים שני חוקרים ידועים, בנימין טראמבל מאוניברסיטת אריזונה וקלב פינץ' מאוניברסיטת דרום קרניפורניה. הם פורסים ומנמקים את דעותיהם ברבעון דצמבר של Review of Biology ומסבירים מדוע ההגנות שהתפתחו בהפרשי עוצמה גדולים גורמים לכך שלמשל שאדם א' מפתח סרטן ריאות אחרי עשר שנות עישון אדם ב' אחרי עשרים שנות עישון. אדם ג' לא מפתח סרטן בכלל. איך זה קורה? ובכן, לפני שבעה מיליון שנה, שבעה מיליון שנה, אפריקה מתחילה להתייבש. יערות נסוגים. הקופים שיוצאים לסוואנה נעמדים על שתיים כדי לראות מרחוק את האריה או את הנמר לפני שהם רואים אותם. בסופו של דבר הם יהפכו לבני אדם. השימפנזים שנשארים בין העצים אינם נושמים אבק, כי ביער יש הלכת ועלים והכול. האחרים מפתחים חיסון התפתחותי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אתם מבינים. סיפור מדהים. סיפור אחר, לא פחות מדהים. מדענים באוניברסיטת סטוקהולם חשפו, חשפו תגלית מוזרה. הייתה להם, וכמה פעמים זה היה, אבל במקרה הזה, 13 גורי זאב. עכשיו, זאב זה לא כלב. אתם יכולים לקבל גור זאב והוא אה, 
יהיה נאמן לכם ויאהב אתכם, אבל הוא יהיה זאב, הוא לא יהיה כלב, אי אפשר לאלף אותו. ותמיד כשהוא יתעצבן הוא יכה בך. אין, אין בכלל אה, ויכוח בנושא הזה, אבל הם נחשפו לאדם לא מוכר להם. והאדם הזה השליך כדור, כדורים, או שיחק איתם בנפרד. שלושה מתוך השלושה עשר קפצו ורצו אחרי הכדור, תפסו אותו והחזירו אותו לזורק. גורי זאב, לא כלב. על הניסוי הזה חזרו פעמים רבות במשך שנים אחדות, ומסקנת החוקרים היא שתכונה זו הייתה בזאבים שכבר אינם קיימים היום. הם הלוא אבות אבותיהם של הכלבים, וזו אינה תכונה שהתפתחה בכלבים תוך כדי תהליך הדומיסטיקציה, זאת אומרת, תוך תהליך הביות שלהם. והחוקרים דיברו על המה, דיווחו על המאמר הזה בכתב עת שהופיע ב-i-science באינטרנט. ביום חמישי השבוע אומרת אחת החוקרות, דוקטור הנסן ויט, יכולת המשחק של הזאבים לא נחקרה מעולם, וייתכן שיכולתם ליצור מגע עם בני אדם היא תכונה זאבית מאוד, עתיקה מאוד, ולא תוצר של... התפתחות אבולוציונית של עשרות אלפי שנות ביות הכלב, הזאב לכלב. לא כל המדענים מקבלים את ההסבר של המדענים השוודים, אבל זה בלא ספק טבעו של המדע, הוויכוח, הבסיס לכל התקדמות מדעית. סיפור אחר, לפני 66 מיליון שנה, הייתה השמדה נוראה על פני כדור הארץ. יערות בערו עד שורשיהם, האוקיינוסים הפכו יותר חומציים. זה קרה אחרי שמטאוריט ענקי פגע בכדור הארץ במפרץ מקסיקו. ליבת כדור הארץ, אתם הלא יודעים, היא הלא ברזל מותח, ולכן היא נוזלית. פני כדור הארץ הם כמו מסננת, הם חרורים. בהרי געש. המהלומה של המטאוריט במפרץ מקסיקו, לא רק שבמעט, לא הרבה, הזיזה את כדור הארץ מזוויתו שהייתה מקובעת, היא הייתה כל כך חזקה עד שנוזל פנים כדור הארץ התפרץ בצד השני של כדור הארץ, דרך הרי הגעש. שכיסו את רוב תת-היבשת ההודית בלאווה. אחד משני הכוחות האלה, או אולי שניהם, יצר חורף גרעיני. זאת אומרת, עלו כמויות עצומות כאלה של אבק לאטמוספירה, עד שקרני השמש לא חדרו במלואן אל כדור הארץ, אז נעשה קר, והצמחים דעכו, ואוכלי הצמחים גבעו מרעב, ואוכלי הבשר גבעו מרעב. כי לא היה להם מה לאכול את אוכלי הצמחים, עד שבסופו של התהליך באו, זה פתח דלת אבולוציונית לעליית היונקים, אבל בסופו של התהליך הופיע האדם. עכשיו בקרב אנשי המדע היום מתעורר ויכוח, מי השמיד את הדינוזאורים? המטאוריט שפגע במפרץ מקסיקו, או התפרצות הרי הגש בצד השני של כדור הארץ? 
צוות של מדענים קבע המטאורית. הוא הרוצח העיקרי. אבל, אבל, הרעגה שהתפרצו בצד השני הוליכו לשינויי אקלים ברקע והשפיעו השפעה גדולה על שיקומו של כדור הארץ אחרי הפגיעה. חוקרים רבים טוענים גם היום כי שני האירועים הוליכו להשמדה המונית, אבל חוקרים מאוניברסיטת ייל אומרים כי ההשמדה התחוללה בעיקר בשל פגיעת המטאוריט. את מסקנותיהם הם פרסמו ביום חמישי השבוע, בכתב העת המאוד מאוד יוקרתי, סיינס. את המחקרים הללו התחילו ב-2012 קבוצת חוקרים מייל, ובראשה פרופסור הל. הם הפליגו לצפון האוקיינוס האטלנטי בקרבת לא הרחק, מה זה לא הרחק, כמה מאות קילומטרים ממקום טביעתה של הטיטניק אגב, ושם העלו מקרקע האוקיינוס דגימות קרקע בצורת נקניקים. זה פשוט חודר לקרקע עמוק ואז זה עולה למעלה. נקניקים ארוכים. היתרון של נקניקי האדמה האלה הוא שהם כמו ספר, ממש כמו ספר, שדפיו גלויים לחוקר, וממנו לומדים על תקופות שונות. החומרים שמילאו את האוויר באותה העת הפכו לסדימנטים, למשקעים, הם יהיו בנקניק הזה, כמויות הפלנקטון שהיו בים יהיו בנקניק הזה, ועוד ועוד. חלק מההתפרצויות הוולקניות יכולות להכיל כמויות גדולות של דו תחמוצת הפחמן, דבר שיכול להוליך להתחממות גלובלית ולהשמדה מסיבית. אבל הטמפרטורות, כך גילו החוקרים, היו נמוכות בהרבה, ועל כן דו תחמוצת הפחמן לא הייתה יכולה להיות סיבת ההשמדה, דבר המחזיר אותנו לפגיעה עצמה במפרץ מקסיקו. התוצאה הייתה שאחרי השמדת הדינוזאורים, היונקים הקטנים ששרדו התפתחו מהר יחסית, לאמור, מה זה מהר יחסית? זה כמה מאות אלפי שנים בלבד. באוקיינוסים נדרשו לפלנקטון שני מיליון שנים כדי להשתקם. טוב, ביום רביעי השבוע התפרסם בכתב העת פלאס וואן, מאמר מרתק על האדם הניאנדרטלי. מאמר מרתק. המאמר פרי מאמציהם של חוקרים מאוניברסיטת נאנטרו בפריז מתבסס על כ-170 קישוטים, מעשי אדם העשויים מקונכיות וצדפים שנמצאו במערה של האדם הניאנדרטלי שנתגלתה באיטליה. באותה תקופה האדם הניאנדרטלי צד צבעים בחיצים ואסף במקביל צדפים לחוף הים. הממצאים התגלו כבר בשנות השלושים של המאה שעברה, ובשנת 1949 הועלו מוצרי הצדפים בחפירה ארכיאולוגית נוספת. האדם הניאנדרטלי חידד והשחיז את הצדפות והפכן למוצר חיתוך. חלק מהמוצרים האלה היו בני מאה אלף שנה. בדיקה נוספת הבחינה בין צדפות שנאספו כשהיו מיתות לבין צדפות שנקטפו מקרקע הים. הן הרבה יותר מבריקות. הצדפות המיתות ספגו אור שמש ושינו את צבען. 
והם צללו ל- 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 לים עד לעומק של ארבעה וחצי מטרים. מה שמוכיח שהאדם הנאנדרטלי גם ידע לשחות וגם ידע לצלול. הצדפות שהועלו שימשו כאמור גם לכלים, גם לקישוט וגם למזון. ולא ניפרד ממדור המדע של הניו יורק טיימס השבוע בלי לעמוד על מאמרו של עמוס זיברג, לבנים חיות. מדענים יצרו בטון חי. בטון חי? כן. ובכן, במשך מאות שנים ויותר, בנאים ומהנדסים יצרו בטון פחות או יותר באותה הצורה, ערבו סוגים שונים של חול וחומרים מדביקים, למשל אפר געשי, את זה גילו הרומאים, וקיוו כי החומר יחזיק מעמד במשך שנים, הרומאים הצטיינו בכך. קיסריה, מקומות אחרים, בנו את הנמל מבטון שמחזיק מעמד עד היום. כעת חוקרים מקטגוריות שונות באוניברסיטת קולורדו, בולדר, יצרו בטון שונה לחלוטין. בטון שיכול להתרבות. מינרלים בחומר החדש נוצקים לא בעזרת ריאקציות כימיות, אלא על ידי סיאנו-בקטריה. חיידקים נפוצים הקולטים אנרגיה בתהליכי פוטוסינתזה. תהליך הפוטוסינתזה קולט דו-תחמוצת הפחמן בניגוד מוחלט לייצור בטון רגיל שמשחרר לאטמוספירה כמויות גדולות של דו-תחמוצת הפחמן. תהליכי הפוטוסינתזה גם מעניקים לבטון המיוחד הזה צבע ירוק. זה נראה כמו חומר של פרנקנשטיין, מודה המהנדס דוקטור ויל שטראבר, שעומד בראש צוות המחקר. לאחר שהבטון מתייבש, הצבע הירוק נעלם, זאת יש לציין. יצירת הבטון החדש הזה מתוארת במאמר בגיליון יום רביעי השבוע של Journal of Matter, המציג חומר חדש ומלהיב, המזהם הרבה הרבה פחות מהקיים. החומר עדיין אינו חזק כמו בטון רגיל, חייבים לציין, אבל, אבל, ניתן ליצור אותו בצורות שונות, ולבנים בגודל של קופסת נעליים הם חזקות דיין כדי לבנות מהם מבנה לצורכי האדם. עד כדי כך. קירות וכדומה. הבלוקים המיוצרים מוחזקים באוויר יבש יחסית. בטמפרטורת חדר ומגיעים לשיא חוזקם תוך ימים אחדים. אבל גם אחרי שבועות אחדים, אם החומר נחשף לטמפרטורות יותר גבוהות, חלק מהחיידקים חוזרים לחיים. זו כמובן מהפכה עצומה, שעדיין אין לנו מידע כיצד תתפתח. נושא אחר, נושא די, די כאוב. בשנת 2017, שלגביה יש נתונים מסוכמים, יותר מ-47 אלף אמריקנים התאבדו. 47 אלף. זה מספרים מסחררים. אם נוסיף לזה את מקרי המוות מסמים ואת מקרי המוות מאלכוהול, אנו קרבים למשבר רפואי ממדרגה ראשונה. 
המחקר שלפנינו בדק את מקרי ההתאבדויות בשנים 1990 עד 2015 בכל 50 מדינות ארצות הברית והשווה אותם לשינויים בשכר המינימום והעלייה בשכר. תגידו, מה הקשר? או, יש קשר. המחקר עקב אחר מבוגרים בני 18 עד 64, זאת אומרת אנשים בגיל העבודה, בעלי השכלה תיכונית ומטה. זוהי הקבוצה הרגישה ביותר לשינויים בשכר המינימום. לאחר שכל הגורמים האחרים נלקחו בחשבון, המחקר הראה כי עלייה של דולר אחד בשכר, לפי שעה כמובן, דולר אחד בשכר, הביאה לירידה של 3.5% במספר המתאבדים בקבוצת הגיל שצוינה, בלי להביא בחשבון את הגורמים הנלווים שאותם מציינים והם מפחיתים מהמספר הסופי, הייתה הירידה בהתאבדויות קרובה לשישה אחוזים. האפקט הזה היה בולט באופן מיוחד בתקופות של אבטלה גבוהה. העלייה בשכר גם הוליכה לירידה במחלות כרוניות או כרוניות בקרב מבוגרים. לירידה במקרים של מוות מוקדם ולירידה במקרים של התעללות בילדים. נורא מוזר, אבל בודקים את זה. אפשר גם להבין את זה. מדובר על מפרנס שאין לו עבודה, אז הוא בא הביתה נרגז, ילד דרך לו על הרגל או עשה איזה מעשה שילד עושה, בום, סטירת לחי. לא מגיעה לו סטירת לחי, לא צריכים להתעלל בילדים, הם לא אשמים. אבל כשאתה נרגז ומר נפש ואתה לא יכול לפרנס את המשפחה אז הדברים האלה מעלים את חמתך והילדים הם הקורבנות. עוד שני מחקרים שנעשו בשנה שעברה, זאת אומרת ב-2019, מגיעים לאותן המסקנות. לא כל החוקרים מקבלים את מסקנות המחקר הזה, בעוד שפוליטיקאים מהמפלגה הדמוקרטית בעיקר נאחזים בהם בהתלהבות. החל מברני סנדרס, שטוען שרוב תושבי ארה״ב נגזלו על ידי המיליארדרים, ואם הוא יהיה נשיא הוא ישנה את הכל, הוא לא יהיה נשיא. ועד לאליזבת וורן, שהרבה יותר שקולה והרבה יותר מתונה מסנדרס, ואף על פי כן בארה״ב לא רבים מאמינים בה ובסוציאליזם שלה. סינרי העופרת, סינר או סינור? מה אתה אומר, רון? סינר או סינור? סינר עופרת או סינור? סינר, אוקיי, אז אני... זה נשמע קצת כמו סינית, אבל אנחנו נגיד, סינרי עופרת. נאחזים בהם בהתלהבות החל מ... מהפציינטים ועד ל... לאנשי הבריאות. הם משמשים בבדיקות רנטגן. ייתכן שאנחנו לא זקוקים להם, אומרים המומחים, הייתם מאמינים? מדור הבריאות של הניו יורק טיימס מיום שלישי השבוע. פציינטים התרגלו לכך שטכנאי הרנטגן מכסים, מכסות את אזור החלציים בסינר עופרת. כבד בשעת צילומי רנטגן, אבל 
מחשבות חדשות של רדיולוגים ורופאים עומדים לשים קץ למנהג הזה שהוא בן עשרות שנים. כמה בתי חולים כבר ביטלו אותו לאחר שמחקרים הוכיחו כי המנהג תורם להרגשה טובה של בטיחות וכדומה, אבל לא עוזר בכלום ופוגע באיכות הדיאגנוסטית של, הציון, של הצילומים. לעיתים באופן בלתי נמנע. גם מעלים את כמות קרינת הרנטגן שהחולה נחשף אליה. יידרש מאמץ גדול מאוד לשכנע את הממסד הרפואי כי אין צורך באפודי המגן האלה. מהעופרת, וכי מוטב שלא להשתמש בהם. אני, אני מסתמך על המאמר, אני לא רדיולוג. אני רוצה שתדעו את זה. ו... טוב, אתם לא נכנסים <laughs> לצילומים ועל דעת עצמכם מורידים את הסינר. בוודאי שלא תעשו את זה בעקבות מה שאני אומר, אבל זהו מאמר שמופיע היום במדור הבריאות של הניו יורק טיימס, נקודה. הפחד מקרינת רנטגן מושרש בפסיכולוגיה הקולקטיבית ואנשים רבים לומדים לראשונה כי האפודים האלה יכולים גם לגרום לבעיות. התנועה הזאת להסרת האפודים גם צריכה להשפיע על רופאי שיניים. הם מבצעים יותר ממחצית צילומי הרנטגן בעולם. פרופסור רבקה מרש פיזיקאית מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת קולורדו טוענת שיידרש גורם פסיכולוגי חזק מאוד לשכנע חולים ובעיקר אנשי סגל שאין צורך בהגנות האלה, שום צורך. היא נשאה על כך הרצאה בכנס השנתי של החברה הרדיולוגית של צפון אמריקה. כיסוי אברי המין של הגברים ושל הנשים מומלץ בארצות הברית מאז 1950. וכאשר מחקרים עד זבוב הפירות עוררו את החשש שקרינת רנטגן תפגע ב-DNA האנושי ותוליך ללידת תינוקות בעלי מומים. רק בעשורים האחרונים החלו מומחי רדיולוגיה לפקפק בכך בשל שינויים בטכניקות הצילום והבנה יותר טובה של האפקטים של צילומי הרנטגן. ובכן, אפודי ההגנה האלה קשים מאוד למיקום, מיקום מדויק, ולעיתים מחטיאים את מטרתם. גם כשהם ממוקמים נכון, הם מסתירים אזורים בגוף שהרופא צריך לראות, מה שמביא לעוד צילום. הדבר גם מוליך להגברת קרינת הרנטגן בבדיקה כדי להתגבר על מכשול העופרת המגוננת. עד כדי כך. זהו חברים, אנחנו ממשיכים. ואנחנו נדבר על הטלפון החכם. מדוע לא? מקובל עלינו ששימוש יתר בטלפון החכם, ובעיקר באפשרויות החברתיות העצומות שלו, הוא גורם לעלייה, לעלייה החדה האחרונה בחרדות ובדיכאונות בקרב בני נוער וגם בתופעות הנפשיות האחרות. 
בייחוד בקרב בני הטיפש עשרה. זה ברור לנו לגמרי שהטלפון גורם לזה. ואולם מספר גדל והולך של חוקרים פרסמו לאחרונה מחקרים המראים כי ההנחות המקובלות האלה פשוט אינן נכונות. המחקר האחרון שהתפרסם ביום שישי האחרון על ידי שני פסיכולוגים סרק 40 מחקרים שבדקו את הקשר שבין השימוש בטלפונים למגעים חברתיים. זאת אומרת, אתם יודעים, אס.אם.אס ואני יודע מה, וכל ה, השיטות האחרות לקשרים, ווטסאפ, שמוצאפ, כל מה שיש שם. אז הם בדקו את הקשרים האלה לבין חרדות ודיכאונות בקרב צעירים. הוא מצא שאם קיים קשר כזה, הוא חלש ולא עקבי ואין הוכחה שתסביר את רמת הפאניקה והלחץ מסביב לנושאים האלה. אתם יודעים, אפילו קונגרס ארה״ב התערב בנושא כדי לחייב את יצרני הטלפונים החכמים לשנות בהם דברים כדי להגן על לקוחות צעירים. גם ארגון הבריאות העולמי בשנה שעברה קבע כי אסור לחשוף תינוקות בני פחות משנה לטלפונים, והגדיל לשעה... הגביל? מה זה הגדיל? הגביל לשעה אחת, שעה אחת, את השימוש בטלפונים חכמים ביממה לבני שתיים עד ארבע. ברור ששימוש מטורף בטלפונים מזיק, הוא לא, הוא לא יכול להועיל. אבל אין כל צורך להיכנס לפאניקה בשל השימוש הרב שנראה למבוגרים מוגזם לגמרי של בני נוער בטלפון החכם. אז כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, אז הם לא יודעים בדיוק מי היה בן גוריון, הם לא יודעים בדיוק מי היה צ'רצ'יל, אין להם זמן להתעסק עם זה. אבל הם יודעים דברים אחרים שאנחנו לא יודעים והם מתפתחים בדרכם, אז לא להיכנס לבהלה. הכל בסדר. נקווה. עכשיו אנחנו, לבקשת מאזינים שכתבו אליי, למה, למה אני לא משתמש בירחונים מדעיים יותר? כי אני הסברתי, אנחנו כאן בשידור כבר לא משתמשים יותר בעיתוני נייר, אין דבר כזה, משתמשים רק באינטרנט. אי אפשר בעיתון נייר לדבר על להביא את הניו יורק טיים של הבוקר, זה בלתי אפשרי, אפשר רק באינטרנט. ובאינטרנט ההיצע הוא פשוט פנומנלי, הוא עצום. אז לא מגיעים לכולם, אי אפשר להספיק לעבור על כולם. אבל בואו נראה, עברנו על פאפיאל המקניקס, ויש לנו כאן מאמר ראשי נהדר. על מה שהאמריקנים מכנים Area 51 והסיפורים על רוזוול הסמוכה על חייזרים שנהרגו בתאונה בשנות החמישים ואשר שמורים ברוזוול, לא ברוזוול אלא ב-Area 51 וכל העסקים הפורחים בעיירה הזאת בזכות סיפורי החייזרים, המוזיאון שיש שם, המסעדות, מה לא? ובכן, כתבי הפופולר מקניקס בדקו היטב ומקרוב את כל הסיפורים, בראש קר מה שנקרא, והגיעו למסקנה שגם אתם הייתם מגיעים אליה, שלא היה ולא נברא ואפילו משל לא היה. קשקוש בלבוש. אבל, 
אבל הואיל ו-Area 51 הוא אזור צבאי סודי ביותר וסגור, אין זה אומר שאין שם מסתורים והפתעות, ובהם כלי הנשק החדישים ביותר של ארה״ב, כלי אוויר, שאותם מנסים באזור הענקי, זה אזור עצום ממדים, זאת אמריקה, ניו מקסיקו. אז uh, כדאי לאיים במאמר הזה. עיתון אחר, נכון, אבל הוא מגיע מאירופה, לא מארצות הברית, New Scientist. מדענים באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, בראשותו של פרופסור דייוויד לנטינג. דייוויד לנטינג. בדקו כנפיים של יונה, ומצאו כי בכל כנף מצויות 40 נוצות, 20 בחלק העליון ו-20 בחלק התחתון, והן נשלטות על ידי עצם אחת, מה שהבהיר לאנשי המדע כי אין צורך בשליטה נפרדת לכל נוצה בנפרד, מסקנה שהקלה מאוד על המדענים שבנו מזלת ממונה פרופלו שכנפיו הן כנפה, כנפיים של יונה אמיתית. רואים את זה באינטרנט. והדבר הזה גם טס, טס יפה מאוד, וגם ניתן לשליטה בפניות והטיות של הרבה יותר הדוקות ממזלתים רגילים. ואין כל ספק כי הדגם הזה עתיד לשמש מטוסים ללא טייס בעתיד. אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון זה יתפתח, אבל זה יתפתח. וזה יגיע רחוק, ללא ספק. MIT Technology Review. הסיפור הזה מופיע גם בוורסטי ג'ורנל. יש בו, בגיליון החדש, שפעה גדולה של מאמרים, אבל מכולם, צד עיני מאמר העוסק בהחלטת האיחוד האירופי לדחות בחמש שנים הצבת מצלמות שנקראות בלעז Facial Recognition ברחובות, ברחובות הערים. בסין למשל, זה מופיע בכל הערים. סין והודו הן המדינות הראשונות, היחידות עד עכשיו, שמחייבות את כל אזרחיהן לקבל מספר אישי של עשר ספרות. המספר הזה יופיע בכל התעודות שלהם, ברישיון הנהיגה, בתעודת הזהות, בכל דבר שהם רוצים יופיע המספר הזה, והמספר הזה הוא כמובן קוד למחשב. עכשיו, בסין ישנן מצלמות כאלה, בכל מקום. אזרח מגיע לרמזור, ושם כתוב להולך הרגל תמתין, אור, אור אדום, אבל הוא עובר באור אדום, לא ממתין לירוק. ואז מעל הרמזורים יש מסכי טלוויזיה גדולים, מופיע הפרצוף שלו, מופיע השם שלו, מופיע הכתובת שלו, מביישים אותו לפני כל הציבור. הבן אדם הזה הוא פגע רע, הוא עשה פשע, הוא עבר באור אדום. אחרי שהאיש הזה צבר כך וכך, איך נקרא לזה אפילו, אני לא יודע, נקודות שחורות, הוא רוצה למשל להוסיף מרפסת בביתו, אז הוא צריך רישיון, הוא מגיע לקצין המחוז. קצין המחוז מכניס את המספר האישי שלו ואומר לו, 
שמע, אתה לפני חודשיים עברת באור אדום ולפני שלושה חודשים אתה עם האופניים עשית איזו עבודה, איזו עבירה, כל מיני שטויות, אתה בינתיים נזק חברתי. אתה לא מביא תועלת לחברה, לא תקבל רישיון. זה מופיע בארצות טוטליטריות, בסין שהיא ארץ טוטליטרית, ובהודו שבחלקים ממנה הדמוקרטיה הגדולה בעולם היא לא בדיוק הדמוקרטיה האמריקנית. והדבר הזה הגיע גם לאיחוד האירופי. ובאיחוד האירופי לא רוצים לנהוג כמו שנוהגים בסין, וגם לא, לא רוצים לנהוג כמו בהודו, ולא נותנים מספרים של עשר ספרות. הם קיבלו החלטה שהמצלמות האינטליגנטיות האלה, שהן כל כך אינטליגנטיות, שהן עוקבות אחרי בן אדם, והן יודעות לזהה, לזהות אה, מי האיש הזה. יש להם מסד מידע גדול מאוד. לא יותקנו ברחובות של הערים בחמש השנים הקרובות, זוהי מכל מקום המלצה, אבל רק במתקנים ביטחוניים ובמרכזי מחקר. ההחלטה על כך טרם נתקבלה, אבל נייר עמדה בנושא כבר הוצג. הבעיה הזאת של התנגשות שבין קדמת הטכנולוגיה לבין זכויות הפרט לאנונימיות, רק תלך ותגבר בשנים הבאות. במדינות שמבקשות לשמור על הדמוקרטיה. זה לא, לא סיפור פשוט. ועוד ידיעה אחת קטנה, מייקרוסופט תשקיע מיליארד דולר בחקר שיטות לצמצום כמויות הפחם, הפחמן המשתחרר מן הפעילות החרושתית בעולם. זיהום אוויר בקיצור, נחיה ונראה. בואו נעבור כעת ליומון אל פאיס הספרדי, הממשלה המחוזית של האיים הבלארים של ספרד, אישרה אתמול חוק שנועד לרסן את תופעת מה שקרוי תיירות השתייה של תיירים הבאים להשתכר ולהשתולל. על פי החוק החדש, ברים במקומות פופולריים יוגבלו במכירת משקאות וייסגרו כליל בין תשע וחצי בלילה לבין שמונה בבוקר. ההגבלות האלה יהיו רק בפלמה דה מיורקה ובאיביזה. במקומות אחרים אפשר להמשיך להשתולל. כל זה במטרה לתת לתושבי הרחובות המסכנים האלה אפשרות לישון. וידיעה אחרת. משרד החוץ הספרדי מאפשר פתיחה של שגרירויות קטלוניות בצעד שמצביע על שינוי באסטרטגיה של הממשלה המרכזית לאחר דיאלוג בין ממשלת מדריד לבין ברצלונה. ובברצלונה גם היא נחנקת מזיהום אוויר והממשלה המקומית הודיעה כי היא מקציעה 563 מיליון אירו למלחמה בזיהום האוויר. היא עושה זאת במסמך הכולל למעלה מ-100 תקנות חדשות להביא לכך שכמות דו-תחמוצת הפחמן באוויר תרד בברצלונה ב-50% בשנת 2030, בהשוואה ל-1992. טוב, בהצלחה, בינתיים מובא במאמר צילום של ברצלונה ביום ערפיח. יום ערפיח קשה, בקושי, בקושי, 
רואים שם את הבתים. משהו נורא. בואו נעבור לשבועון לענייני תעופה. זהו השבועון החשוב ביותר בעולם. אביישן וויק אנד ספייס טכנולוגי. בתשעה בינואר התקיימה פגישה בסבסטופול שבים השחור. בפגישה השתתף גם הנשיא פוטין, ושם הוצג לראשונה טיל רוסי חדש. טיל קטן, אוויר קרקע, שנועד לפגיעה במאגרי דלק, ריכוזי כוחות קרקע ומבחר מטרות ימיות. אורכו, שלושה מטר. רוחב גופו, 240 מילימטר. משקלו, כ-220 קילוגרם. ובכך הוא יהיה טיל האוויר קרקע הקטן ביותר של רוסיה. אין למערב כל מידע על מערכת הניתוב של הטיל. עכשיו נעבור לג'יינס 360, ואני כאן מודה על חטאיי. אחד המאזינים כתב לי, אתה אמרת שג'יינס 360, הכוונה היא ל-360 יום בשנה, וזה לא נכון. הכוונה היא ל-360 מעלות של המעגל. והוא צדק, בשנה יש 365 יום. וכאן מדובר בג'יינס 360, שמקיף את כל הספקטרום במעגל. והסיפור שבחרתי הוא, ב-15 בינואר, זה היה לפני יום-יומיים, מצרים פתחה באופן רשמי את הבסיס האסטרטגי החדש שלה לחוף ים סוף. הבסיס נפתח בטקס מרשים בנוכחות נכבדים מארצות ערב. הבסיס בר ניס שמו ממוקם כ-90 קילומטר צפונה מן האזור שנתון במריבה עם סודאן. שר ההגנה המצרי טען שהבסיס נבנה כדי להגן על החופים הדרומיים של ים סוף ועל תנועת האוניות הבינלאומית העושה את דרכה אל ומי תעלת סואץ. נבנו בבסיס דירים מבטון מזוין להגנה על מטוסי קרב ועוד הרבה דברים אחרים. חוזק המסלול, הוארך, כל מה שאתם רוצים. מכאן בואו נעבור לדרשפיגל ונראה בסכסוך בלוב, לוב, אני מזכיר לכולנו, מדינה צפון-אפריקנית בעלת חשיבות גדולה לאירופה. שלוש מדינות מנסות לקבוע את גורלה של לוב בכוח צבאותיהן. מדובר ברוסיה, מדובר באיחוד נסירויות המפרץ ובטורקיה. האם הדיפלומטיה יכולה עדיין למנוע, למנוע שם מלחמה שתוצאותיה יהיו חמורות מאוד ללוב ולאזור? ובכן, שר החוץ האיטלקי דימאיו מפעיל את כל כוח השפעתו למנוע מלחמה. האם באמת יביא לפתרון פוליטי? מחר, שימו לב, יתקיים בברלין כינוס בעניין לוב. עצם הכנס הוא ניצחון קטן לדיפלומטיה הגרמנית, שהצליחה לשכנע גורמים חשדניים בכנות כוונותיה, להביא להסדר דיפלומטי מונע מלחמה. האם ה... כנס הזה יצליח? שאלה טובה. טיים, המגזין, השבועון. ארה״ב החלה לבדוק, שמענו את זה בחדשות, נוסעים המגיעים מהואן שבסין, במאמץ לאתר את הקורונה וירוס, 
החדש שמקורו במרכז סין. כך הודיעו אנשי משרד הבריאות האמריקני אתמול. הודעת ה-CDC, Centers for Disease Control, אמרה כי כל הנושאים המגיעים מהוואן, אם אין להם חום או תסמינים אחרים, שמענו בחדשות, בשלושה שדות התעופה בארצות הברית, בניו יורק, בסן פרנסיסקו ובלוס אנג'לס, שכולם הם שדות תעופה בינלאומיים, כל הנושאים שיעברו דרכם מהוואן, ממרכז סין, ייבדקו. עד כה לא אותרו מקרי קורונה וירוס בארצות הברית. ההחלטה באמריקה נבעה מכך שמקרי הקורונה וירוס התגלו גם ביפן וגם בתאילנד. ועל הווירוס עצמו, הוא ממשפחת הווירוסים שגרמו למחלת הסארס אשר ב-2003 הרגה בסין ובעולם למעלה מ-700 בני אדם. הווירוס הנוכחי עדיין לא הרג אף אחד. הוא פגע באנשים, אבל הוא לא הרג אף אחד, אבל הועיל, והוא וירוס לא יציב ומשתנה. אין לדעת מה יעשה בעתיד, ואסור לקחת סיכון. בואו נעבור לניוזוויק. בחזרה לדרשתו הצדקנית של המנהיג האיראני העליון, היתולה עלי חמינאי, מיום שישי, שבו אמר לאלפי המאמינים שבאו לשמוע אותו כי איראן תלמד לקח, הייתם מאמינים? תלמד לקח מן האירועים המרים, המילה מרים היא שלו, המרים האחרונים. סיפור אחר, ב-1941, ממש ערב התקפת היפנים על פרל הרבו ב-7 בדצמבר באותה שנה, אחד הסרטים המצליחים ביותר בהוליווד היה הפלקון ממלטה, The Maltese Falcon, סרט בלשי בכיכובו של המפרי בוגארט. היום ב-2020 הספורט הזה של גידול העוף הטורף והמאוד נדיר חוזר למלטה. במאמר יש לנו ראיון עם לורנס פורמוזה. הוא עוסק במה שנקרא פלקנירינג, טיפול בעופות טרף שיש לך כפפה על היד והעוף עומד עליה ואתה שולח אותו לתפוס ארנבת. הוא יכול להגיע, הם כותבים, אני, אני לא בטוח שזה מדויק, למהירות של 200 מייל לשעה בצלילתו? זאת מהירות מטורפת לעבר הטרף. הספורט החדש מוצע גם לתיירים, ומעתה הצוק הנישא הזה, השער המפריד בין הים התיכון לאוקיינוס האטלנטי, יהיו אטרקציה, לא רק קופים, קצרי זנב ורעי מזג, אלא גם פלקונים, ציפורי טרף. אגב, אפשר להגיע לגיברלטר דרך ספרד אם אתם רוצים, אבל צריך דרכון. בואו נראה מה יש במוסקבה. במוסקבה נפתח טרמינל C בשדה התעופה הבינלאומי, טרמינל שרמטייבו. עוד פעם, שרמטייבו. זהו, אני חושב שהגיתי את זה אולי קצת יותר נכון. הוא יכול לטפל ב-80 מיליון נוסעים בשנה. זה לא דבר פשוט. ראש ממשלת אוקראינה הגיש אתמול את התפטרותו. בשל הקלטה שנמצאה שבה הוא מבקר קשות 
את הנשיא זלנסקי, היהודי. זלנסקי עבר על כך לסדר היום, ונותן לראש הממשלה הסורר הזדמנות שנייה. ראש הממשלה רומז שהוא יקבל את ההזדמנות הזאת ויישאר במקום. אגדה סינית, או אמונה סינית, אומרת כי אישה מביאה ילד לעולם, בקוטב, תחת אורות הקוטב, הבוריאליס הידוע, זוכה למזל, למזל ולברכה הרבה יותר מהרגיל. הדבר הזה מביא הרבה תיירים סינים, בעלים עם נשותיהם שהם קרובים, קרובות ללידה, לקוטב הרוסי, והתעשייה פורחת. חבר הבית התחתון של רוסיה, אלכסיי זורבליוב, שוחח באחת מתחנות הרדיו המקומיות במוסקבה ביום שלישי השבוע, ואמר כי הקיץ המוזר שנפל על מוסקבה בשבועות האחרונים מקורו בפיתוח טכנולוגי אמריקני שנועד להעמיס גם את הטונדרה הקבועה, הפרמפרוסט, ולגרום לרוסיה נזקים הרסניים. הוא בן 57 מן האגף הימני קיצוני, ובשנה שעברה האשים את ארצות הברית בגרימת שרפות היערות הענקיות שהיו בסיביר. קרוב לוודאי ששכל רב אין לו. בואו נראה מה יש לנו בטיימס של יום שבת. קצין משטרה בכיר הודה באוזני אב שבתו הייתה קורבן של חבורת פושעים ממוצא פקיסטני שפעלה בעיר רותהאם, שהמשטרה לא פועלת כי היא חוששת שהמתחים העדתיים בעיר יגיעו לפיצוץ. בשנים 1997-2013, 1,400 ילדים נאנסו ונפגעו מינית מן החבורת הפושעים הזאת. מגלה ומסתבר ש, שהמשטרה לא עשתה דבר עם תלונות ההורים. חמש שנים חלפו עד שהמשטרה נכנסה לפעולה. הטיימס מצידו טען כי כבר בשנת 2011, כי תרבות של שתיקה עטפה את הפגיעה והניצול המיני של נערות צעירות, הרבה מתחת לגיל הפלילי, על ידי חבורות של פושעים. בעיירות וערים בצפון אפליקה, אנגליה ובמידלנדס, הכחשות, רדפו הכחשות. העיתון גם דיווח שרוב הקורבנות היו נערות לבנות, בעוד שהתוקפים היו בעיקר ממוצא אסייתי. לא רצו להתעסק איתם, אמרו, אתם גזענים, אתם ככה, אתם ככה, דחקו את זה הצידה. אבל היום זה מתפוצץ, שום דבר לא עוזר. שום דבר גם לא עוזר לנו נגד השעון, ובדיוק הגיעה העת לסיים, ואנחנו נסיים ונודה לחברותינו הטובות, ליטל אטיאס ואיילת, על הניתוב ועל ההפקה. אנחנו כאן ברשת ב', בתוכנית השבת, נשוב ונהיה איתכם בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבאה. ואתם היו איתנו. שבת שלום, אני יצחק נוי.